1: Для тех, кого заинтересовал, что собой представляет Йоганн Кристоф Бродце, тем более, что это имя и фамилия сейчас становится популярны, можно посмотреть в Википедии, и первое, что бросается в глаза, это портрет. Портрет, скажем так, по нашим меркам, не очень симпатичного мужчины, Но, наверное, он сам изобразил себя таким. Мой собеседник, доктор филологии и заведующая... Заведующая отделом редкой книги рукописей Академической библиотеки
0: Латвии, университета Латвии. Айя Тайминя.
1: Так вот, это его собственный автопортрет? Или Ни в нет? коем случае.
0: Нет? Ни в коем случае. Это портрет старого человека. Он был уже совсем стареньким, 76 лет. И он уходит из работы, Он всю жизнь проработал здесь, в городе Риге, был прилежным учителем, был очень ответственным и очень добросовестным педагогом. Он учил детей, молодежь в губернском лицее, царской лицее, лицее, что да? напротив Рижского дворца. Там проживал, и после 46 лет прилежной работы... Ушёл он был вдавку. директором? Нет, он не был директором. Не был директор, старший он старший преподаватель, ну, да? Ну, вроде так, замдиректор. Он не имел никакого счастливия, он не хотел заведовать огромной школой, но зато учил детей по совести, учил каждого, кто желал, и не только желал, но и смог, и тому, что он больше всего любил сам, то есть историей. Но он преподавал латынь. Преподавал математику, немножко арифметику, преподавал немножко черчения, но в основном преподавал классические языки, только некоторым учил кое-что из рисования, так что он не был учителем рисованием, да. он не был художником, не был картографом, он был энциклопедически образованным и очень тщательным человеком, и который очень любил свое занятие свободного времени, то есть исследование истории. Ведь он приехал в город Рик совсем молодым человеком. Ему было только 26 лет. Он только что закончил два хороших университета в Германии по теологии, Он сам родом из Герлиц, что теперь часть Чехии, но в то время -то это был один город в саксонском герцогстве, то есть чисто немецкая среда все-таки. И учился он на теолога, на да. духовника, да? Да, да. и сам не зная куда, но поехал в Дальний Север. Поскольку его пригласили, как молодого человека, ему предложили работу в Риге домашним учителем. И он поехал, не знаю куда. И очутился в Риге в месяце марта 1768 году. И так пошло. Делать. Ему было 26 лет. Ну, будем считать, 26 до 27. Ну, да. так. Приехал молодой парень в чужую землю, зная только то, что это Рига что нужен учитель, который может учить молодежь в доме, так принято было. Основным предметом на ну, то есть подготовить к дальнейшему учебе в основном вот языке. Это... и немножко географии, немножко истории, немножко математики, немножко mm -hmm. того всего другого. Так он проработал один год, но в этом доме, где он проживал, это была семья Патриции в городе Рейки. Богатых что и... Значит, Патриция. — Член городского управления, mm -hmm, да. видный человек в городе, фамилия фон Вегезак. И фамилия фон Вегезак имела не только пристрастие, ну, отец фамилии, не только пристрастие к делам, он был очень успешный торговец, но он имел огромное пристрастие тоже к собиранию исторических источников. Mm -hmm. Он сам у себя дома создавал свою библиотеку. И юный бродцы попал в эту среду. И как он сам сказал, вот там я понял... Что меня интересует? И с тех пор этот молодой приезжий, он не эксилант, он не эмигрант в прямом смысле, но все-таки приезжий, понял, что эта сторона Рига и Ливляндии ему настолько интересна, что он видит, замечает и собирает информацию обо всем, про историю, про старые Тексты, про документы, про разные фамилии, про простроение, про градоустройство, про антропологию, про образ жизни. Собирает, пишет, делает заметки, собирает материалы, рисует все, что видит. Год из года, каждый год, в течение больше чем 46 лет он делает это почти ежедневно, но только в своё свободное время, поскольку в остальное он должен заниматься детьми как учитель.
1: Ведь это не только Лифляндия, это и Курляндия, это и Эстляндия, это и даже польские Лифлянты. Это так получается
0: в конце концов, но надо нам понимать, что с одной стороны, лето у нас короткое, и каникулы учителя того времени тоже Короткий, еще короче, чем в наше время, у него осталось не очень много свободного времени, но он совершал или прогулки, да. или выезды на коне, на повозке, и он добрался до разных мест, до разных поместий, до разных городов. Но это одна сторона. Вторая сторона, что он имел довольно много единомышленников. И они вели переписку, они общались, они менялись известиями, они менялись и рисунками, и копиями документов. Он имел переписку с городом Тарту. он имел переписку с городом Аренсбург и Сарема, он имел переписку с разными людьми, одну часть из них мы даже не знаем. И те, которые побывали там, где он сам не смог доехать, присылали ему свои зарисовки или свои заметки. И так он все вроде обобщал. В принципе, он создал энциклопедию 18 века Лифляндии, которая настолько уникальна, что надо всегда представить себе, что было бы, если этого не было не было создано. Так, если этого не было создано, мы все любим 10 томов монумента, то есть памятники люфлянской истории под обычным названием монументы Броце. Если этого не было, это 10 томов, там около 3000 листов, мы совершенно не имели представления, как выглядел здание города Рики как выглядели очень многие застройки люфлянских сельских территорий. Не только прекрасные, богатые поместья, но в основном, как жили обычные люди, да. чем они пользовались, как устроен корчма, как выглядит деревенская кухня, крестьянская, которая строится на лето при доме. Мы не знали бы, как делали забор крестьяне, или лифлянский, mm -hmm. или лифлянский. Он замечает всё, Он замечает такие детали, что даже можно удивляться до сих пор, почему он думал, что это важно. Если мы туристы, ну, представим, мы туристы, мы приезжаем в другую страну, мы, мы общаемся с людьми, мы видим чужие города и места, мы ищем всегда красивое, но такое видное, mm -hmm. но представительное. Но если мы приехали в другую страну, фотографировали ли мы простые вещи? Ну, например, автомобиль чем они там едут. А вот он зарисовал, как едут крестьяне, как едут, какие, телеги, какие, какие телеги, какие двойные, или по одному, или в таком виде, в таком. Он собирал какой-то очень зорчий глаз, да. глаз энциклопедиста, глаз исследователя. Он не имел интерес к лицам совершенно. Да. Его люди как таковые, как эстетическая ценность. Лица, его не интересовало. Ему интересен был исторический процесс. Если этот человек что-нибудь важное сделал для истории страны, тогда он замечал это, описал, чем именно отличается, написал то, что он смог установить правду дословную, что очень важно. Он также является первым, кто обратил внимание на старые, памятники, гробовые плиты в церквях. А вот ведь XVIII век не имел никакого интереса Это век просвещения. Никакого интереса к средневековым памятникам. И это время еще не пришло. было наоборот. Тенденция была совсем другая, что если что-то старое, никто не пользуется, род вымер, то мы можем очистить территорию. Таким образом, очень многие церкви, в основном самые богатые из старой церкви, потеряли вековые мемориальные памятники. Он успел каким-то предвидением этого, зарисовать но большое число каменных средневековых плит, эпитафий из рыжских церквей, перед тем, как их уничтожили.
1: Рижских или И вокруг них?
0: Нет, рижских, в основном рыжских. И мы имеем теперь единственную возможность посмотреть на эти памятники. В очень многих случаях, только благодаря опросу. И если вы знаете, что в Домском соборе есть для всех христиан в Латвии очень важное место захоронения первого епископа Мейнарда, там мы должны знать, что к концу XVIII века, в 1786 году, это захоронение, это эпитафия было полностью уничтожено. Восстановлено. Восстановить ее, возможно, было через 100 лет. Только благодаря трем зарисовкам Бродца, который нарисовал не только памятник сам, эту огромную каменную эпитафию, но и дал измерения и два ракурса. Если бы этого не было, это исчезло бы бесследно. Мы не имели никакого представления о том, как был захоронен и где лежал первый христианин, первый епископ Икшкилский Мейнард. И тому подобное. И всегда-всегда можно сказать, если бы не Бродцы, кто бы мог этого знать, кто бы это мог увидеть.
1: Но дело в том, что как раз мы с вами находимся в академической библиотеке, и здесь же хранятся эти рисунки и наследия Бродцы.
0: Да, это наша гордость Это всегда была нашей гордостью Есть такое мнение, что здесь и портрет Мы сидим под портретом Броца Старого учителя Броца О, Он побежал. смотрит на нас Я yeah. надеюсь, с такими благими мыслями. И можно сказать, что это гордость библиотеки не только нашего времени, это поняли люди уже давным-давно при его жизни, что это такое собрание, что нельзя допустить, чтобы это собрание после ухода его в Мирной как бы рассеялось, или кто знает, каким путем бы и где попало. Поэтому это совершенно уникальный случай в истории города Риги, что его Соратники и единищенники затеяли собирание денег на то, чтобы город смог для общего пользования купить собрание, личное собрание Йоханна Кристофа Братца. Деньги были пожертвованы, и на это пожертвование первый раз в истории Риги были приобретены книги и рукописи. Это первый уникальный случай. И с таким условием, что он получает, еще, это тоже еще более чем уникально, он сам при жизни получил деньги, Но с условием, что после кончины его коллекция тут же передается городской библиотеке. И библиотека получает это собрание. Там около 500 томов, там не только рукописи, там и его личные книги с заметками, с дополнениями, с зарисовками. Но самое ценное и самое более известное ну, в топе вот, у нас – бродцы, монументы.
1: Но у него были наследники, у которых надо было выкупать? Нет, ничего
0: не надо было выкупать, он просто получил отблагодарение за свою жизненную работу. Не только даром получил город, но все это но он отблагодарил все-таки автора самого.
1: А наследники такие были?
0: Да, он имел. Он имел дочку, которая с очень интересным жизненным путем. Эта дочка вышла замуж и вместе с мужем поселилась в конце концов в Казани. — В России? В, в Татарстане? Татарстане. — В Татарстане, да. Там они проживали, так что след правонучки Броца теряется где-то в Казани или даже в Дрездене, Ведь может, эта молодая, последняя известная родственница Броца вроде переселяется из Казани в Дрезден, но кто знает до
1: конца. Так что след теряется в конце XIX века. — А чем писались сегодня рисунки? Они хорошо сохранились? — Прекрасно. А чем? Тушью? Чем угодно. Карандаш, тушь,
0: акварель, гуашь он не писал картины. Картины маслом он да. не пишет. Он чернилами пишет, и, и тушью работает. Но он не художник. Он, надо всегда да. помнить, что он просто любитель, но одарённый любитель.
1: Да. Я видела его работы. Была выставка несколько лет назад в Национальном музее истории. И там были портреты, где такие суровые лица смотрели на меня, но на фоне было или это кузнец или крестьянин. То есть фоном всегда можно было прочитать, чем занимается этот человек. Да-да-да. Ну, он в одно время, в конце
0: XVIII века, он имел такой интерес к разным типажам города Риги. Ну, он сделал пару таких листов, где можно увидеть, вот это рабочий, вот это учитель, вот это милитарист какой-то, это девица из кухни, это девица приезжая, крестьянка, это мальчик. Это молодой парень, который на плече, на доске Несет филе от
1: лосося Да, рыбак Продавец
0: Эти торгуют квашеной капустой Эти привезли масло и молоко Можно увидеть жизнь города Живым, естественным Без приукрашения Без каких-то комплиментов Одному, другому Просто так оно полагается Так они живут
1: Да. Удивительно то, что в то время он прожил очень долгую жизнь. Да, он прожил долго Наверное, здоровый образ жизни. И
0: знаете, что еще удивительно? Что он занимался этой очень субтильной работой. Писать пером и рисовать. Можно увидеть, что точность он имел. Насколько это точная, насколько это отточенная работа mm – -hmm. делать маленькие рисунки. Он это делал до конца жизни без очков
1: этом очкёв это, в 18 это, веке мог ну, могли бы быть но
0: ну, могли бы быть но он смог это делать и это точность его это стойкая крепкая строгая такая. рука Это просто поразительно. Такого другого образца даже Европа не знает. И что мы все любуемся вроде такими светлыми, милыми видами и изображением то городов, то улиц, то зданий. Но он сам считал, что самая ценная часть его жизненной работы есть собрание и копирование документов. Что значит для него копировать документ? Он вроде перерисовал документ и сделал копию не текста, а сделал копию как изображение художественной документа, точности соблюдая образ письма 13-14-15 веков. или... Позже какие-то автографы он смог точностью изобразить чужой почерк и создать изображение документа, как мы бы сказали, а он имел бы фотографический глаз. Это просто необразимо. И таким образом он копировал где-то 3-4 тысячи документов. Весь городской архив, разночастный архив. Мы имеем копии, перерисованные пергаментные документы И некоторые из них в течение времени уже утеряны. Это совершенно уникальный способ работы историка. Другого такого Европа, в принципе, не знает. Он создал хронологическую рукопись про историю печатей с XIII века. Он создал хронологическую историю письма средневекового Лифляндии тоже XIII века с переводами, с комментариями.
1: С комментариями. С это комментариями. А какие комментарии? А могут просто быть?
0: так, даже в конце 18 века, все-таки это немецкая среда городская, но те, которые проживают в конце 18 века, уже не смогли, не знали настолько хорошо средневековой латынь, это во-первых, во-вторых, местную, немецкую, старую форму языка. Это не язык XVIII века. Это старые локальные формы языка. Это надо было просто понимать. И они сами не понимали старые документы. Он делает перевод на новый язык. Он комментирует ситуации, он комментирует какие-то объяснения, кто главные персоны, кто за личности, кто имеет такую должность, чем он выделяется в истории особенным. Он вел Очень оточенную исторографическую работу таким образом и сохранил образцы почерка, что тоже очень интересная и важная тема в науке истории, как пишется документ. А собственный его почерк легко прочитать? Прекрасный, очень четкий, Немецкий очень язык, ясный, да? конечно, да. Но он владел несколькими языками, он из юности, конечно, владел латынью, он хорошо знал французский язык, он переводил первые его работы Рига как раз была печатанная вещь, перевод одного французского автора, маленькая брошюрка такая, французский, значит, знал немножко, кое-что понимал, видно, что и в итальянском. Приехал в Ригу и в течение где-то полтора года научился латышскому языку, поскольку он очень желал стать священником. И это было невозможно, если не сдать экзамен и не читать проповеди выступительно на латышском языке. Но что-то там не получилось, место священника он не получил, но язык все-таки знал.
1: — Ходил без селом, ему это пригодилось? —
0: Все пригодилось, все языки хороши. Немножко он учился, и довольно успешно, но не до конца русскому. Но ему русская старая славянская рукопись все таки поддавалась не очень легко. Но он пользовался угу. и русским. Много вариантов немецкого.
1: Старого, нового. среднестарого, нового. Да. — Ну но, а где его похоронили? —
0: 81 год тоже был ему. Можем его посетить, он нас ждет, в принципе. Кладбище известное, старое кладбище города Риги, большое кладбище, Лилая Каппи, это, да. часть прихода церкви святого якоба И памятник сохранился. И памятник стоит, и хорошо стоит. Это недалеко от Покровского кладбища, угу. рядом.
1: Сейчас Там, деревьев повалило, к сожалению. Да,
0: да, ну что, везде повалило. Но брод стоит его можно посетить. Он, может быть, был бы рад тому, что его посещают. В этом году мы отпраздновали 200 лет с его кончины. Это было трехдневное мероприятие, конференция научная и международная. Приехали немецкие сородичи, нет, я не в его самому, но эта инициатива пришла. Из Германии, и историки прибалтийского края, германского происхождения, и активные исследователи решили, что они очень желали бы эту дату отметить. И это было сделано.
1: То есть, хоть он и родился в Чехии, он
0: немец? ну
1: конечно это его родной
0: язык если где то в середине 17 века кто то из этого рода происходил быть может из каких то бухемских я не знаю братьев братьев так это не значит что он своим родным языком не считал немецкого это его родной язык но конечно в советское время Старание, как можно легче устроить издавание его, из него старались сделать, ну, все-таки чехского человека, не немец, но все-таки ну, социалистический чех, да. строй имеется. Да. Быть может, тогда разрешение на издательство будет получено да. легче. Но с тех пор это повелось. Но, будем все-таки честными, будем, честными да. он немецкий пележный человек. Uh -huh. Он в этой среде жил, он из этого происходит, это его ценности.
1: Лутеранского вероисповедования Учитель, теолог Исследователь Конечно, мало найдется людей, которые Читали бы бродсек Не то, что в оригинале, но даже в том, что Было напечатано Жаль, правда? Надо стараться, он сам сказал, что Главное быть очень старательным
0: и точным Если много Стараться, то в конце концов Получается все, что делается А знаете, что самое прекрасное? Что теперь в музее Рейгсбиржа открыта выставка. Только что открыли прекрасную выставку искусства романтизма. И мы очень рады. Там можно увидеть один оригинальный том от Броце. Вот если будете смотреть выставку картин, обратите внимание, в витрине стоит том монументы, оригинал. Это очень редкое явление, когда библиотека выдает этот совершенно уникальный, совершенно прекрасный экземпляр, этот манускрипт в другие помещения.
1: То ну, там как? его почерк и, можно там и
0: почерк и можно понять, и увидеть, и удивляться тому, как один человек смог создать настолько огромный, настолько ценный материал в течение mm -hmm. жизни. Ну, Кстати, он у нас в национальном регистре ЮНЕСКО. Это собрание и братцы ЮНЕСКО.
1: А это вышло при нем, вот это издание, которое можно увидеть это на выставке? Его рукопись. Его рукопись и
0: с его рисунками.
1: Ну, я знаю, что не в кожаных переплётах. Но так оно и есть. Это тогда еще переплёт.
0: Да, при нём.
1: Yes. Так Спасибо. оно
0: и есть оригинал, есть оригинал. Ни одна копия, ни один дигитализатор, ни одна дигитальная библиотека не передает очарование оригинала, который теперь возможно увидеть.
1: Тоже это за бумага такая. Это. это такой том. Мне тоже повезло. Наверное, за мое терпение и за мое внимание мне позволено посмотреть, что один том из десяти собраний
0: разных памятников видов Лифляндии. Монументы, акварели. Это почерк его родца. Это Ну, вид, это
1: каллиграфия, конечно.
0: Ну, хороший почерк. Да, хороший почерк. Не будем называть каллиграфию, будем называть хорошим почерком. Да. Он ведь планы перерисовал. Он рисовал простые здания, которые ушли. Больше нет таких. Если бы не он... Мы не знали, как предместье города Рига выглядели. Ничего не знали бы. Ну, это Цезис. Прекрасный ага. такой летний вид. Другое место. Другое поместье.
1: Да, наверное, трудно найти теперь, где это сессия, что это за место. Кому очень интересно, могут Но попробовать. Это за очень занимательная
0: часть была бы быть для свободного провождения времени. Да. Все лучшие материалы, все изображения, все рисунки браться изданы. Вот берите том, да. первый, второй, третий, 4 который можно издан. Можно даже дигитально, я знаю. Можно дигитально, можно и книгу. И пойдем искать. Как выглядит то место теперь, которое тогда выглядело так? Я этим занималась. Прекрасная да, идея когда для. Ты именно да, этот да, да, да. Вот как найти, и что менялось, и как поменялось? И как, сейчас и как найти то место, откуда он смотрел на то, что он увидел а -а -а, тогда?
1: С какой, да, да. Точки.
0: И интересно, и не очень легко, но зато такая радость, когда получается. Но это кресло на Тигора Катлокаунс. Катлокаунс Рамова. Совсем все по-другому. Ну, конечно. Это ж 18 век. Вот это и надо понять, что да. времена идут, и места меняются, но кое-что всегда остается. Да. И найти это. Ландшафт остается даже. Уходят деревянные домики, но все-таки они там были. И он нарисовал это, он увидел это, он, он же посчитал это важным. Не все считают это важным.
1: А это но герб.
0: Города Тарту.
1: Герб, да.
0: Города Тарту, но не реки mm -hmm. только. Эстонский материал очень как обширный. Очень
1: старые как планы.
0: Старые четко. планы города, Рижского городского замка. Старый план парка, который совсем по-другому. Теперь, недалеко от нас, который гравюр. Что только он не считал важным. Но важным для истории, для понятия, как мы жили и откуда мы идём.
1: И кем мы есть. Кем мы являемся? Да. Прекрасно. Ну, не знаю, вы говорите, что он не художник. Я все-таки вижу настроение тоже. Настроение там много. Вкуса очень много.
0: Рука прекрасная. Но все-таки он не художник. Он очень старательный любитель. Но художники немножко по-другому ведут себя. Они свободнее. Такими большими линиями рисуют. И тогда, и
1: теперь. Спасибо, он, как говорят, заключить. лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот я увидела. Ну, это прекраснейший вид на город Якопилс.
0: Панорама, можно да. сказать. Такого больше никогда не увидим. Все поменялось.
1: Да, и дорого поменялось, Поняли. и все. Поменялось. Все застроено, заросло. Поменялось, конечно. Ну так, так с ним. Да. Спасибо. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.